0: Español Don Tapos, episodio 42. Hola, querido, querida oyente. Bienvenido o bienvenida al Español Don poche, español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas o de preparación al DELE, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Bueno, vamos al episodio de hoy. ¿Conoces Colombia? Pues hoy hablo con Flora y vamos a hablar de Colombia. ¿Estás preparado o preparada? Pues ¡vamos allá! ¡Hola, Flora!
1: ¡Hola, Fabi! ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Super.
0: Muchas gracias por aceptar mi invitación aquí a mi podcast. Bienvenida.
1: Gracias a ti por invitarme. De nada.
0: ¿Puedes presentarte, por favor?
1: Hola a todos. Bueno, mi nombre es Flora, yo soy de Colombia y en las redes sociales me dedico a enseñar español eh, específicamente de Colombia por medio de la cultura latina, el vocabulario y todo lo demás.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, pues vamos a hablar hoy de tu país, que es...
1: Colombia.
0: Pues adelante, pues. ¿Dónde está Colombia y cómo es?
1: Bueno, Colombia es el segundo país con más hispanohablantes. Nosotros estamos ubicados en América del Sur. Sí, al noreste. ¿sí? Eh, limitamos con Perú, con Venezuela, con Brasil, con Ecuador y con Panamá.
0: Uh -huh. oh, muchos países sí. de vecinos. ¿Y cómo
1: es Colombia? Bueno, en Colombia nosotros tenemos un clima tropical. ¿sí? Nuestro clima es muy variado. Eh, somos uno de los países número uno, número dos en biodiversidad. Número uno en avistamiento de aves, ¿sí? Tenemos clasificación de, de aves de todo tipo. Bueno, en Colombia nosotros tenemos diferentes pisos térmicos, por eso se produce, digamos que la, la variedad también del clima. Tú estás en una ciudad como Bogotá y estás, digamos que con frío, que puede ser, el, la temperatura va desde los 8 grados hasta los 19, ¿sí? Eh, si estás en una ciudad como, por ejemplo, Cartagena de 12 a 33 en un solo día. Y si tú estás en una ciudad, por ejemplo, como la que, donde vivo yo, que yo vivo en Antioquia, el clima suele ser eh, como la primavera en, en otros países, digamos, hasta 24 o 25 grados. Colombia es reconocido, digamos, a nivel mundial por tener uno de los mejores cafés del mundo. Sí, digamos que ese tema... Ha sido muy bien organizado y gracias a toda la, la diversidad de Colombia en cuanto a pisos térmicos y, y de tierra, el café de acá es completamente diferente. Si tú consumes un café, por ejemplo, de El Huila, es diferente a el café que se hace, por ejemplo, en Antioquia o en Armenia. Es es completamente diferente. Uh
0: -huh. Y en cuanto a la geografía.
1: Bueno, geográficamente Colombia es un país muy, muy diverso, ¿sí? Porque tú puedes encontrar desierto, puedes encontrar nevados, encuentras montañas, tienes playa, eh, tú puedes divinamente estar el día de hoy, no, quiero frío. Si tú quieres, por ejemplo, si te gusta el frío, puedes irte a una ciudad como Pasto. Pasto es frontera con, con Ecuador y hacia esa zona hace frío, ¿sí? La gente normalmente está un poco más cubierta, pero si dices, no, yo ahorita quiero es playa, entonces nada, agarras tu maleta, te vas para Cartagena y allá estás a 33 grados, sandalias, blusa, tienes short, entonces es completamente diferente además Hacia la zona de pasto puedes ver eh, en los volcanes, porque hay diferentes volcanes en pasto, y eh, un poco más verde. Pero si te vas hacia, por ejemplo, Cartagena, Santa Marta, te encuentras con playa. Si quieres estar un poquito más, digamos que con frío, puedes irte como hacia el Tolima, hacia Ibagué, mmm, Manizales, y encuentras los nevados. Si quieres desierto, pues ahí tenemos dos desiertos acá. Uno que a mí me, me encanta, que he ido varias veces, que es el desierto hacia, hacia la Guajira, eh, donde puedes encontrar no solamente el desierto, sino que puedes tener contacto con comunidades indígenas, como los Guayú. Entonces ellos hablan su propia lengua, entonces es súper bonito también ese tema, y si te gusta más la selva, que muchas personas piensan que Colombia es únicamente selva, ya ahí si sí te vas hacia el sur, hacia el Amazonas.
0: Uh -huh. O sea, muy variado. Sí, súper variado. ¿Y qué recomendaciones nos das para visitar?
1: Bueno, en Colombia normalmente los turistas llegan como a Cartagena, a Bogotá, a Medellín, pero yo hoy quiero como invitarlos hacia otras zonas. En Colombia nosotros tenemos avistamiento de ballenas. Las ballenas jorobadas vienen acá a tener sus ballenatos. Eh, tenemos tres sitios para irlos a, a ver, digamos para poder tener esta experiencia, vivir esta experiencia. Y a mí me gustaría invitarlos a Gorgona. Gorgona es una isla. Es una isla que queda hacia el Pacífico colombiano. Digamos que nosotros a nivel de turismo explotamos mucho, las playas que quedan hacia el Atlántico, porque Colombia tiene los dos océanos, es el único país de Sudamérica que cuenta con el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y hacia el Pacífico tenemos la isla de Gorgona. Esta isla es súper interesante porque anteriormente fue una prisión. Entonces, en esta isla, eh, digamos que se llevaban a los presos pues, más peligrosos y hoy en día es una isla que es turística es una reserva natural no es para cualquier persona porque es, su nombre es Gorgona debido a que tiene muchas serpientes uh -huh. y en esta isla digamos que tú puedes irte desde uh -huh. llegar a Cali específicamente y desde allá haces la ruta para llegar a Gorgona en Gorgona puedes hacer avistamiento de ballenas ¿sí? esto pasa desde agosto o desde mediados de julio hasta octubre, ¿sí? con, con el guía. Este es uno. El segundo es lo que, lo que mencionaba anteriormente, con el tema de la Guajira. Allá tenemos Punta Gallina, tenemos el Cabo de la Vela, puedes pasar por Manaure, que es una mina de, de sal, entonces también es como un, un paisaje muy bonito y muy diferente. Cuando uno visita la, la Guajira y ya se va hacia arriba, hacia lo que es el Cabo de la Vela y Punta Gallina, tú llegas a un lugar completamente diferente, porque Ay, no es que me voy de vacaciones y voy a dormir en, en una cama, lo puedes hacer, pero si quieres vivir la experiencia un poco más arriesgada, puedes dormir en, como ellos duermen, como los guayos duermen, ellos no duermen en camas, ellos duermen en hamacas o en chinchorros. Entonces, puedes decir también que tú pagas tu tour y que quieres vivir también como esa experiencia. Cuando estás allá, tú te das cuenta que um, la mayoría de la gente pertenece a los Guayú, ¿sí? Ellos no hablan español, algunos no hablan español y escuchas, pues, el idioma de ellos, que es el Guayú. Uh -huh. ¿Qué otro lugar puedes visitar eh, hacia el Amazonas, ¿sí? sí si quieres, además, porque nosotros en el, en el Amazonas tenemos 28 o, 29, 28 o 29 resguardos indígenas. Esto es muy bonito porque esto honra a, a nuestros antepasados. Entonces ellos todavía mantienen su lengua, su cultura, muchos de ellos no hablan español. Entonces también es una forma como de, de entrar a, a tener otra experiencia la, la biodiversidad en cuanto a flora y fauna es, es muy, muy muy rica. En cuanto a aves, porque tú ves el cielo con muchísimos colores, escuchas diferentes tipos de cantos. Eh, adicional a eso, pues puedes ver otro, otro tipo de animales, eh, como los venados, el jaguar. Eh, pues hacia esa zona también tenemos eh, la anaconda, ¿sí? sí entonces, es bastante retador, ¿sí? No, digo tampoco es como para cualquiera. Sí, sí.
0: Y, bueno, interesante, ¿no? Tanta variedad para, para ver, ¿no?
1: Claro, si de pronto están hacia, hacia la zona de, de Medellín, porque a mucha gente le gusta visitar Medellín, no se queden solo en Medellín, visiten los pueblos. O sea, en los pueblos realmente está la diversión. Sí, porque, ah, ¿qué, ¿qué viste en Colombia? No, yo fui a Medellín, fui al poblado. Y, ¿qué? Entonces, no, visita los pueblos. Por ejemplo, en los pueblos, además de, de los museos que, que tiene cada pueblo, donde cuentan la historia del pueblo, pueden encontrar deportes extremos. Sí, uh -huh. Por ejemplo, hacia la zona donde yo vivo, es una zona que vivo a una hora y media de Medellín, es muy rica en cuanto a montañas, a ríos, y por ejemplo, acá se practica todo tipo de deporte extremo. Entonces, todo lo que tiene que ver con actividades al aire libre, ¿sí? como senderismo, canopy, rafting, eh, torrentismo, parapente este tipo de, de cosas, por ejemplo, eh, hacia esta zona no tenemos así que, si sí hay hoteles muy bonitos, ¿sí? Donde tú tienes todas las comodidades a las cuales de pronto una persona está acostumbrada, pero se invita más a vivir una experiencia de un turismo natural, de un turismo sostenible, de un turismo ecológico, entonces el dormir en glamping, hacer, por ejemplo, digamos que ir a acampar, ¿sí? dormir directamente en las carpas, eh, o quedarse en una cabaña, este tipo de experiencia, digamos que a mí me gustan mucho, invito a las personas a que también como que las vivan. Ya si son las personas que les gusta como la ciudad, ir a conocer los museos, pues sí, se pueden quedar, por ejemplo, en Medellín o pueden visitar Bogotá, Bogotá que tiene el Museo del Oro, el Museo Nacional, bueno, hay diferentes museos en, en Bogotá, creo que hay nueve. Entonces, Ajá. también si a las personas les gusta este tipo de turismo, esta sería como una una ciudad especialmente para, para hacer ese tipo de turismo más de, más de ciudad.
0: Uh -huh. bien. Bueno, pues ahí quedan todas estas recomendaciones. Pasemos a, a, a los colombianos. ¿Cómo son los colombianos?
1: Bueno, los colombianos, digamos que es, siempre las personas que son de afuera dicen que el colombiano es una persona muy amable, ¿sí? sí eh, nos caracterizamos por ser muy amables muy cercanos nos interesa mucho que la otra persona esté, esté sintiéndose cómoda está, esté contenta visitándonos ¿sí? una de las palabras que nosotros usamos mucho es preguntarle a la otra persona está mañado, está mañada entonces esto quiere decir que si la persona está contenta que si está conforme que si se siente bien en, en el lugar en el que está, por ejemplo, con nosotros. Uh -huh.
0: Y bueno, y en cuanto a los productos y platos típicos, bueno, ya, ya has mencionado el café, pero ¿qué más hay?
1: Mm, bueno, nosotros eh, nos caracterizamos, digamos, en cuanto al tema de gastronomía por tener como... Como por comer mucho. Entonces, por ejemplo, eh, sé que en algunos países no, no desayunan tanto, como digamos, nosotros podemos desayunar acá. Que un desayuno en Colombia puede ser desde una arepa con huevo revuelto, puede ser con salchichas, queso, chocolate, café, eh, un jugo. Sí, esto para Digamos que he visto que muchos turistas cuando vienen dicen, ¿pero qué es todo eso? ¿Por qué tanto desayuno? Entonces, más o menos, esto es empezando y sería como un desayuno normal para mí. Pero hay personas que obviamente dependiendo de, de la zona puede que se desayune más. ¿sí? Por ejemplo, se puede desayunar tamal. En el Tolima se desayuna tamal, que tamal es como una masa de harina, de maíz, y esto viene con pollo, con papa, con zanahoria. O sea, esto es muy grande. En... También hay lugares donde se desayuna caldo, ¿sí? Como caldo de costilla, caldo de huevo. Y un, uno dice, va. En, en, en otros lugares esto lo ven súper raro. Porque dicen, no, nosotros desayunamos solo una tostada y un café. O nosotros ah. desayunamos solamente un mate y ya. Sí, Entonces, en el tema de comida en Colombia, cuando vienen los turistas, ellos se van con sobrepeso porque no están acostumbrados y obviamente suben de peso al, al comer como, como comen acá. Aparte, pues la comida es muy rica. Algo también que es extraño para muchos es que nosotros tenemos chocolate caliente y le ponemos queso dentro. Entonces, mucha gente dice como... ¿por qué le ponen queso al chocolate?
0: A ver, a ver, explica eso, <risa> que sí que parece raro.
1: <risa> sí. Por ejemplo, hoy que es un día frío acá, en, en, en mi, pues donde yo vivo, hoy amaneció lloviendo y está haciendo frío, eh, sería súper rico para mí tener un chocolate caliente y un queso dentro, ¿sí? lo consumimos más cuando está haciendo frío, ¿sí? A veces ¿Qué? al desayuno también.
0: ¿Qué tipo de tiene. queso? ¿Qué tipo de queso?
1: ¿Qué tipo de queso nosotros tenemos? Eh, pues hay personas que no le vamos a poner el parmesano o este, mozzarella no. Utilizamos un queso fresco. En Colombia la mayoría de nuestros quesos son frescos. El doble crema, porque se estira. Uh -huh. Entonces está el chocolate, que es súper caliente. Tú le pones el queso y el queso queda como, como que se estira. Y es muy, muy rico. Esto es algo que el, a los extranjeros les parece súper extraño pero cuando lo prueban realmente se dan cuenta que sí, es, pues sabe muy bien eh, ¿qué más le ponemos queso? nosotros le ponemos queso a muchas cosas la ensalada de frutas, por ejemplo vemos la ensalada de frutas uh -huh. las frutas que tengamos y le ponemos helado y queso también queso como rallado uh -huh. pues también esto puede parecer como que ¿por qué mezclan el kiwi con el queso? ¿sí? Por ejemplo, esto, esto como en cuanto al queso, ¿qué más? El maíz, ¿sí? Yo no me había dado cuenta que yo consumía tanto maíz hasta que estuve también como con un extranjero, que me, pero a todo le ponen maíz, y yo, ay, no, no me había dado cuenta, entonces podemos tener eh, la empanada, pues, con, con harina de maíz, Uh -huh. el maicitos, que es una como una, una crema, una crema de maicitos, pues obviamente tiene maíz. Eh, por ejemplo, a la picada también le ponemos maíz y si tenemos, por ejemplo, vamos a un asado, en un asado comemos también mazorca. Uh -huh. Entonces, sí, el maíz está también por, todo, por todas, digamos, en toda la gastronomía colombiana.
0: La picada ¿La picada que es? Como muchos, picada, muchos embutidos así como...
1: Sí, eh, la picada puede ser como carne, carne de res, carne de cerdo, pollo, eh, papas. Pueden ser papas, pero no a la francesa, eh, sino papas enteras, ¿sí? Como las criollas y la, la otra papa también. Eh, nosotros tenemos como papa criolla, papa pastusa bueno, diferentes tipos de papas. El, digamos que pueden ser patacones que también vayan en la picada y plátano maduro.
0: Pero eso es para, para picar, ¿no? O sea, como aperitivo.
1: Una picada... Se pone en no, 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 una picada puede ser una comida, ¿sí? También ah. puede ser un almuerzo, ¿sí? Uh -huh. Una picada puede ser al almuerzo o a la comida.
0: Uh -huh. Vale, vale, pensaba que era el mismo concepto que, que en Argentina, que lo llaman picada. A cosas para picar a la entrada, a sí, la entrada,
1: sí, sí, como la una entrada. entrada. Sí. Mm, podemos decir para picar es diferente a picada. Si yo digo para picar es porque quiero, como, comer algo antes de comer algo grande. Sí, sí, claro. Pero si decimos picada, específicamente es algo grande y generalmente no es para una sola persona, es para varias. Uh
0: -huh. ¿Y de, de platos así que son muy conocidos?
1: Chicos, ¿no? eh, la gente siempre está como el tema de, por ejemplo, hacia la zona donde yo vivo, lo típico es la bandeja paisa, ¿sí? Uh -huh. Pues la bandeja paisa es un plato gigantesco, incluso para una persona colombiana, dependiendo obviamente del lugar, eh, la cantidad es es, es pues es grande, ¿sí? Lleva arroz, lleva frijoles, lleva carne molida, lleva huevo, chorizo, morcilla, tiene también aguacate, tajadas de plátano maduro. Creo que me estará olvidando otra cosa porque de verdad son, son muchos ingredientes.
0: Eh, tocino, ¿no? También, creo. O bacon. Sí, o así.
1: ese es. Ah, sí, chicharrón. chicharrón. en chicharrón. Chicharrón, sí, también tiene chicharrón. Este es hacia la zona donde yo vivo, porque si vas hacia la costa, los platos típicos son, serían como, por ejemplo, el arroz con coco, Ajá. arroz con coco, con algún tipo de pescado, y no, no sé, específicamente ellos comen más tubérculos, entonces... Hacia esa zona sería así. Y si nosotros vamos hacia Bogotá, sería como el ajiaco santafereño, es una sopa. Eh, hacia el Tolima sería tamal. Sí, Tería tamal y lechona. Serían estos dos.
0: ¿Qué es la lechona?
1: La lechona es un cerdo y se rellena de arroz y muchas cosas. Que no sé exactamente cómo que tiene la lechona, pero es rica. Pero sí lleva, obviamente lleva el cerdo y sé que lleva cerdo y lleva arroz y otras cosas.
0: Uh -huh. ¿Y en cuanto a bebidas, aparte del café?
1: Eh, bueno, nosotros siempre, para nosotros es muy común almorzar y tomar jugo. Nosotros tomamos jugo siempre, con, con, puede ser al desayuno, al almuerzo, a la comida, jugo. Uh -huh. Tenemos eh, obviamente el chocolate para días fríos. Y café, sí, en Colombia se consume muchísimo café. En la casa, pero yo pienso que se consume más en ambientes laborales. Cuando uno está trabajando en una oficina, es pues café todo el día.
0: Sí, ¿cuántos cafés tomas tú al día?
1: Yo ahorita no tanto porque estoy en la casa, entonces, por ejemplo, tomé uno esta mañana y ya, sí, sería uno. Si tengo más trabajo, tendría uno en la mañana y uno al mediodía. Serían dos. Pero cuando yo estaba, por ejemplo, en la oficina, o sea, uno llega, se toma un café, toma un descanso, toma un café, después del almuerzo toma un café, y café todo el día. Yo
0: uh -huh. no, ya no, ya no, no podría.
1: No consumes café. Bueno, también que sí. dependiendo de, del café, porque, por ejemplo, cuando yo salgo del país, para mí es difícil encontrar un café que, que esté rico. ¿Sí? Uh -huh. No sé... No sé, tal vez compro los peorcitos cafecitos por allá, pero no, no me gustan. No me siento cómoda tomándome un café que no sea acá, ¿sí? Uh -huh. Me siento extraña.
0: Sí, aquí el café es bastante fuerte también, ¿no? El...
1: En cambio, acá tú puedes encontrar café con, con, como con notas de frutas, uh -huh. ¿sí? Eh, un café suave. Tú, tú ahí miras si quieres un café suave, si quieres extra fuerte, o sea, son muy diferentes.
0: Uh -huh. Bien. Y en cuanto a la base económica de Colombia.
1: Bueno, en Colombia nosotros podríamos decir que. que podría ser el café, el petróleo, ¿sí? El petróleo, el café, nosotros también tenemos esmeralda. Entonces, digamos que esos, ese tipo de, de base económica, ¿sí? Uh
0: -huh. Y el turismo, ¿no?
1: Bueno, el turismo ya ahorita después de pandemia se ha reactivado bastante.
0: Uh -huh. Entonces, digamos que la, lo que más exportáis es café y, y petróleo.
1: Bueno, eh, nosotros podemos decir que sí, podría ser como el petróleo, el café, tenemos, por ejemplo, plantas aromáticas, flores, las flores también eh, muchísimo, salen muchísimas flores para los diferentes países, tanto, digamos que Estados Unidos es uno de los que más consume nuestras flores. Uh -huh. um, ¿Qué más? No sé, no se me vienen a la cabeza muchos, pero sí sé que obviamente nosotros tenemos, ah, por ejemplo, telas, creo que también.
0: Vale, bien, pasemos a la cultura y ocio. O sea, actividades, también ya has contado un poco de actividades de deportes extremos, pero ¿qué, qué otras actividades se pueden hacer y también qué famosos hay en Colombia?
1: ¿Qué otras actividades podemos hacer? Pues, es que dependiendo, ¿sí? Si, por ejemplo, tú vas a visitar el nevado, obviamente ahí vas a hacer montañismo, ¿sí? Vas a hacer escalada en la nieve. Entonces, dependiendo del lugar donde tú estés, tú vas a hacer diferente tipo de actividades. Si te vas a la playa, pues, obviamente vas a hacer como buceo, ¿sí? Vas a hacer eh, las diferentes actividades acuáticas. Mm. ¿Qué más? Sí, no, dependiendo de dónde estés.
0: Uh -huh. ¿Y famosos?
1: Bueno, en este momento los famosos que tenemos como, que veo yo que están en este momento como siendo reconocidos por estudiantes de español, digamos que famosos colombianos serían como los, los cantantes de reggaetón, ¿sí? Por ejemplo, Carol G, siento que en este momento es una de las más eh, reconocidas, por ejemplo, en redes como TikTok, o sea, no, hay un, un día que como que no salga una noticia de ella en, en esta red social, y muchos estudiantes de español también la conocen. Digamos que algunos estudiantes de español, cuando llegan a preguntar una clase conmigo, es como, yo quiero hablar como Karol G, yo quiero hablar como Maluma. Entonces, <risa> <risa> eh, siento que están siendo como un referente, no solo en, en el tema de la música, sino también como un referente en cuanto a acento, cuando una persona quiere aprender español. Tenemos a Karol G, tenemos a Maluma, Maluma también es súper reconocido por las, por las mujeres de diferentes países, eh, no solamente por, el, por la música, sino digamos que por su apariencia física, ¿sí? Hablamos de Karol G un poco que es reconocida por la música y por su acento, esto relacionándolo un poco como con los estudiantes de español. Y en cuanto a Maluma, por sus canciones obviamente y por su apariencia física. Entonces dicen como que sí, es que es muy guapo, es que no sé qué. Y veo que a veces las estudiantes ponen como en sus stories de Instagram eh, las, las fotos o las publicaciones de él. Y hacen cual, cualquier tipo de frase, eh, no sé, mencionando la apariencia física. Shakira, obviamente Shakira en este momento también está como en, la, en, en el ojo público pues por el tema de, de que se está divorciando, entonces ella también es muy reconocida desde hace muchísimo tiempo, reconocida como una mujer no solamente cantante, sino como una embajadora de, de las personas que necesitan. Ella tiene una fundación que se llama Pies Descalzos desde los 18 años aquí en Colombia, y la ayuda que ella le brinda a los niños, pues, es, es muy importante. Entonces, digamos que Maluma, Shakira, Carol um, G, y también tenemos a J Balvin, ¿sí? J Balvin también es como otro, otro referente también todos de, del reggaetón. Bueno, Shakira canta un poquito de todo. Eh, digamos que si hablamos de literatura, pues Gabriel García Márquez, ¿sí? Uh -huh. Con Bueno, pues él es un premio Nobel de Literatura, escribió Cien Años de Soledad, El Amor en los Tiempos del Cólera, él tiene diferentes, diferentes libros y pues estos libros no son para estudiantes de español de nivel principiante o intermedio, no, ya el estudiante debe tener un español avanzado mm. para poder entrar como a leer este tipo de, de obras y obviamente poderlas entender. Mm, en Estados Unidos es muy famosa Sofía Vergara, ¿sí? Uh -huh. Como actriz en Hollywood, eh, Sofía Vergara.
0: La, la actriz de Modern Family,
1: ¿no? Sí, la actriz de Modern Family. Uh
0: -huh. Y bueno, vamos a pasar al último punto. El vocabulario diferente de Colombia, diferente al vocabulario de, de aquí de España.
1: Bueno, sí, yo sé que nosotros tenemos muchas palabras diferentes. Ok, bueno, eh, Fabi, imagina que tú estás acá en Colombia y yo te digo, vamos por una pola.
0: Vamos por una pola. Mm, eh, algo, ¿Algo de comida, comida o bebida?
1: Sí, es una bebida. ¿Qué tipo de bebida crees que es?
0: Una pola, pues será una bebida a base de maíz, porque hay, ser. porque hay mucho maíz allí, como la chicha o algo así. O...
1: Okay. Bueno, una pola para nosotros, digamos, en donde vivo es muy común decir, de hecho mi hermano me escribió el sábado y me dijo sal y nos tomamos unas polas.
0: Ah, una y... cerveza.
1: Cerveza, exacto. Ah, vale, Muy vale, bien, vale. es una cerveza. Entonces, si sí, en España yo digo, hey, ¿me das una pola? ¿Me entenderán?
0: No, no. No, no, no
1: voy a entender.
0: Para nada. <risa> no. No.
1: ¿Cómo si, dices?
0: Pues una caña, si es pequeña.
1: Una uh -huh. caña,
0: si es en botella, un botellín o un tercio, si es un poco más grande. Pero bueno, también se puede decir una birra. Una birra. Pero okay. una, una pola nadie te va a comprender.
1: Jamás. Bueno, eh, ¿por qué le dicen cañas? La caña para ustedes es igual la con la que se hace el azúcar.
0: Pues sí, sí, también. Pero claro, una caña es como un poquito más grande que este tamaño y uh -huh. tiene, tiene que ver con, el, con la forma del vaso, porque es un vaso de caña, que parece ah. como, como una caña, pero bastante más ancho, ¿no?
1: Ok, por eso es que le dicen así. Sí. Bueno, nosotros le decimos Pola, es porque Policarpa Salabarrieta fue una mujer que luchó mucho cuando nosotros estábamos en proceso de independencia de España. Uh -huh. Y en uno de los aniversarios pues, de, de la independencia, eh, la cervecera, como par, por hacerle homenaje a, a Policarpa Salabarrieta, en la... En el envase de la cerveza estaba la foto de ella, ¿sí? Entonces, desde ahí quedó Pola, para, la, para referirnos a la cerveza. ¡Ay, ah, qué curioso! Mm, podemos decir Pola, podemos decir fría uh, o cerveza, ¿sí? Uh -huh. O el nombre de, de la cerveza. Uh -huh. vale. Bueno, ¿qué otra cosa si yo te digo uh, pitillo? ¿Sí? Eh, necesito un pitillo.
0: Un pitillo. En España un pitillo es un cigarrillo.
1: Mm, ok. Que
0: necesitas y... fumar.
1: No, no necesito fumar. Estoy tomando, por ejemplo, una limonada y digo, no, necesito un pitillo. ¿Para usar con la limonada? Para usar con la limonada. Ah,
0: vale. Un, una pajita, se sí, dice en España, una ¿no? Pajita. Para beber, ¿no? Así uh -huh. algo... Que se mete dentro del vaso y se bebe, ¿no? Es una pajita o una, o una cañita, también se puede decir.
1: Ok. No, acá sí decimo, decimos pitillo. Uh -huh.
0: Pues en España pitillo es cigarrillo o cuando hablamos de pantalones de pitillo,
1: que también. son los, pa
0: los pantalones esos de los años 60, 70, ¿no? Así abiertos sí. por abajo.
1: Uh -huh. Había, no, acá eh, también se le dice como al pantalón pitillo pero es más o menos como una una licra, un pantalón muy pequeño ay sí,
0: también, también
1: ya no se usa, esto ya no, ya no se usa como esta palabra, no he, no he visto que, que vuelvan a o sea, que estén usando esta, esta palabra para referirse al, al pantalón pero antes sí, digamos uh -huh. que en los 90 sí podría decir uno ay, me voy a ir a comprar un pitillo ya uno entendía que se iba a comprar un pantalón
0: Sí, tienes razón, aquí también ha cambiado un poco el, el concepto. ¿Qué más?
1: Bueno, eh, si yo digo, ay, sé como que se me cayó el, el lapicero.
0: Se te cayó el lapicero, el lapicero. Y necesito
1: tomar nota.
0: En España el lapicero es esto. Es un, un lugar, un bote o algo, un recipiente donde poner todos los lápices y los bolis.
1: Mm, ok, no, esto para mí es un lapicero.
0: Ale, un bolígrafo, un bolígrafo eh, sí. un
1: lápiz. En, en Colombia nosotros podemos decir lapicero, uh -huh. pero por ejemplo en Bogotá se dice esfero. Esfero. Sí, esfero. Y en esta zona decimos más como lapicero. Bolígrafo no lo utilizamos tanto, pero sí podemos decir como boli hasta ahí. Uh -huh. Pero que el bolígrafo así, no, no tanto.
0: Sí, hay, uh, usan también ese nombre en otros países de allí de, de Latinoamérica.
1: Uh -huh. eh, por ejemplo, camellar.
0: Camellar. Aquí existe camelar, que viene del gitano, que es un poco como ligar Ligar con una persona, intentar seducirla. Pero no. supongo, supongo
1: que no, no será eso, ¿no? No, no, no. Camellar acá es lo que para ustedes es currar. Uh -huh. Vale, trabajar. entonces ¿no? Sí. Me voy a camellar. Exacto, ¿me voy a camellar o me voy al camello? Uh -huh. Tengo camello, tengo trabajo.
0: Claro, aquí el camello es diferente. Aquí si tú dices, él es un camello, por ejemplo, significa que es un traficante de droga, que es el que, mm. el que vende la droga dentro de la cadena, ¿no? el, digamos el, el último, ¿no? el que vende la droga al consumidor. Ah, ah, okay, ok, ok, ok. Uh -huh. eh,
1: eso para nosotros sería un jíbaro un jíbaro uh -huh. quien es el digamos que la persona que se encarga como de entregar uh -huh. ya listo para que la otra persona consuma es un jíbaro
0: ah vale, pues aquí es un camello
1: entonces hay que tener cuidado en sí. usar la palabra camello en España uh -huh. Uh -huh. sí ¿En qué otra, digamos, por ejemplo, parse? Digamos que es una de las palabras que sí son muy comunes. Parse, uh -huh. parse.
0: Parcero, parce uh
1: -huh. parce, parce parcera, ¿no? Uh -huh. Parse,
0: parcero, parcera. Sí, se usa. Puede... Muchísimo, lo dicen muchísimo. ¿Tú lo, ¿Tú lo usas?
1: Yo no tanto, pero en esta región sí. O sea, en donde vivo ese es el saludo. ¿Qué más parse? ¿Qué hubo parse? ¿A dónde va parse? Todo es parse sino que digamos que si yo soy de esta zona pero yo he vivido en diferentes lugares entonces hay muchas palabras que pues obviamente yo sí conozco mi familia usa, mis hermanos usan pero yo no, no tanto, ¿sí? no, no uso tanto lenguaje coloquial
0: uh -huh. entonces sería como tío tía, ¿no? como chico chica hey, partero, hey
1: sí pero sí, sí, digamos que se relaciona más como decir como amigo, pero uh -huh. en realidad parce o parcero se usa digamos que sí, con un conocido también, no necesariamente necesitas ser amigo mío para que, al, para que yo le diga parcero, uh -huh. pero hacia esta zona todo el mundo te saluda parce. Uh
0: -huh. Muy bien, pues eh, nada más, hasta aquí hemos llegado, así que te, te quiero preguntar, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Bueno, en todas las redes, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Facebook, como Flora Tutora. ¿sí? Flora, tutora. Entonces los espero en, en mis redes sociales para que aprendan un poco más de español de Colombia.
0: Muy bien, perfecto. Pues nada, muchas gracias Flora. Y eh, a ver, espero verte algún día pronto, aparecer por allí, que me hagas un poquito de guía. Y conocer tu maravilloso país, o si vienes a España, pues también.
1: Claro que sí, por acá te espero, súper bienvenido. En este momento he visto que también muchos españoles están visitando Colombia y pues qué chévere.
0: Muy bien. Gracias y hasta pronto.
1: Gracias a ti por la invitación. Chao.
0: Gracias, chao. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de FLELE. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. ¡Adiós!